0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro con mi viejo amigo Irving, o bien conocido con la banda como Mushu. Ya por aquí te hemos tenido antes y me da muchísimo gusto que regreses al programa, carnal. ¿Cómo estás?
1: A todo dar, mi estimado Beto, con el gusto de saludarlos. Nuevamente de regreso por acá con, con la invitación que agradezco mucho. Un saludo a todos los que nos escuchan y también con muchos temas para platicar en esta nueva semana de la NFL que acaba de concluir.
0: Así es, estimado eh, Irving Fierro, puede que por ahí lo hayan escuchado por primera vez en el off-season, haciendo una cobertura especial de los Chargers, tus Chargers, que precisamente hace unos momentos vimos perder ante los Cowboys. Eh, dijo, qué lástima, carnal, ahora sí que se veía eh, se veía venir la victoria en SoFi,
1: pero pues los Cowboys sacaron esa
0: ventajita de, de una buena defensiva.
1: A veces pareciera que encuentran la forma de cómo perder estos, estos Chargers. Ya traigo esta t-shirt porque me quité la sudadera que traía ahorita con, con este frío. Con eh. ese resultado uno no, no puede portar a gusto las prendas de los Chargers, mi estimado Beto.
0: Ah, ánimo, carnal. Oigan, y pues para quien nos están escuchando, recuerden que Formación Escopeta forma parte de la familia Comodín Network eh, productora a través de donde distribuimos no solo contenido de fútbol americano, eh, en esta que es su casa, sino también otros programas de, de deportes tales como la Fórmula 1, eh, el MMA, o eh, con esto de la liga de la UFC que ha tomado mucha relevancia, nuestros amigos de la jaula hacen un excelente trabajo también en predecir eh, recomendaciones, PICS, así que también a, eh, vayan allá como de Network, créanme que va a ser lo más que puedo pedirles, el que se acerquen y le den el clic suscribir, eh, y también si lo desearan recibir notificaciones picándole la campanita verdaderamente que eso es lo que nos va a ayudar a crecer más rápido y llegar a, nuestras, a nuestros objetivos que yo ya estoy viendo más adelante de nuestro objetivo que ya estamos cerquísima de los mil suscriptores yo estoy pensando en los diez mil sus, sus, suscriptores amigo así que para quienes no nos han eh, eh, ayudado con eso créanme que es muy bien recibido y pues se los voy a agradecer en el alma eh, mi estimado Mushu, vamos a platicar de la semana 6, todo lo que aconteció en lo que es ya una tercera parte, no, sí, una tercera parte de la de la temporada regular. Eh, vámonos a la cobertura
1: directamente, ¿qué te parece? Excelente, con muy buenas noticias, algunas sorpresas por ahí, entonces, vamos de lleno con todo, mi estimado Beto. Vamos pues.
0: En tight coverage, Y listo, carnal. Pues vamos a empezar eh, viendo, para quienes nos ven en Comodine Network, recuerden, es la mejor manera de poder eh, consumir este episodio, ya sea a través de YouTube, por ahí también en Twitch tenemos el archivo donde estamos eh, pues en vivo y, y guardando también un poquito de los eh, de los episodios anteriores. También en Facebook nos pueden encontrar como comodine.network, es donde están viendo en video los resultados del el jueves y el domingo eh, todos los juegos que sucedieron en este fin de semana obviamente excepción del Monday Night que como dije acabamos de terminar de ver, no vamos a platicar de ese, solo sí les quiero decir que en Escopeta, eh, Escopeta Podcast en redes sociales podrán ver lo bien que nos fue en ese juego eh, entre los Chargers y los Cowboys en cuestión de, de recomendaciones de apuesta, por ahí le dimos un parlay que nos quintuplicó nuestra entrada carnal, por ahí eso lo pueden ver, así que estén al pendiente. Nos fue muy bien también en nuestros pics de estos juegos que vemos a continuación es justamente los que vamos a indagar más a detalle. No quiero ahorita hablar de todo lo que tenemos aquí enfrente, de este, esta lámina que nos ayuda eh, eh, proporcionando NFL MX, nuestros amigos de NFL México en redes sociales, pero pues ya vamos a hablar más a detalle de cada uno de ellos. vale Empezando por el juego, como decía, del jueves por la noche. Este entre los eh, Chiefs y los Broncos que aparentaba ser un juego aburrido y digo, creo que fue algo por el estilo, excepto que quien haya escuchado Escopeta Podcast la semana pasada y haya estado al pendiente de los picks también en, en redes sociales, pues seguramente se, las, se la habrán estado pasando bien porque como pueden ver aquí mismo en el slide que mostramos... Nos fue bastante bien. Le dimos a cuatro de seis apuestas, entre ellas la línea de Chiefs, que me parecía que sí la iban a poder cubrir. Estuvieron cerca de no cubrirla de 10.5 puntos, ya, dado que este juego terminó 19 a 8 favor los Chiefs. La que no se dio fue las altas, que también me parecía que los Chiefs serían capaces de hacer con una de las peores defensivas de la liga, los Broncos, ¿no? De 47.5, esa no se dio. Eh, de, este, de este enfrentamiento entre tus, con de tus rivales divisionales, amigo, ¿Qué te, ¿qué te llamó la atención?
1: Bueno, en primer lugar, hacer hincapié en lo que acabas de decir, estimado Beto, se nota que aquí estoy platicando con un conocedor y bueno, ya. mucho verde por aquí en, en las apuestas, ¿no? Eso. La verdad es que platicando puntualmente del juego, yo sigo sorprendido por un arranque demasiado flojo de los broncos. Sí. Nunca, nunca pensé, si bien para mí nunca fue un favorito para pasar a playoffs, como lo dije en el, en el episodio pasado, tampoco creí que fueran a estar en la semana 6 con un récord de uno ganado y cinco perdidos. No, eh, no han demostrado absolutamente nada, principalmente a la, a, la, a la ofensiva con un Russell Wilson que no acaba de, 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 pues de encajar, a pesar de haber sido un contrato bastante fructífero el año pasado, pero en realidad no, no, no encuentran esa fórmula para, para avanzar y también la defensa, como tú bien lo mencionas, es, es de las peor citas de la liga. ¿no? También algo que resaltar, los Chiefs, con altibajas, con un tema muy mediático ahí, con la famosa Taylor Swift, pero con algunas actuaciones por ahí de Mahomes que, 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 que si bien ha entregado el objetivo de, de conseguir la victoria, aún queda por ahí, pues está lejos de ese jugador espectacular que hemos visto en años pasados. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona en, este, en estos dos tercios de temporada que aún resta.
0: Sí, tengo que coincidir. En cuanto a la producción de Mahomes, Nunca habíamos visto algo similar a lo de esta temporada en donde es dependiente de su juego terrestre, ¿no? Tiene un caso similar al que vimos de, de Tom Brady ahí durante, digamos que ya después de su Playoff Run, de su Super Bowls Runs, que se sacó tres anillos de ahí, que empezó a perder juegos, ¿no? Y a causa de qué, claro, de que cobraba más y el equipo tenía que complementarle con armas más baratas, ¿no? por ponerlo fácil. Eh, Patrick Mahomes está jugando bajo un contrato que lo hace de los corebacks más pa mejor pagados de la liga, pero no el mejor pagado, y además es un eh, contrato muy amigable para el equipo. Pero sí han metido eh, más mano a la defensiva, eh, que también lo era muy necesario y mientras tanto, pues las armas ofensivas han visto justamente no tener este mismo punch como lo solíamos ver, ¿no? Con Mahomes teniendo la mancuerna con Tariq Hill, por ejemplo, ¿no? Entonces, receptores medianos y no es que terciarios y que no le han permitido realmente sacar todo el provecho que tiene, pues, de ser eh, la mente maestra y atleticismo que tiene, ¿no? Eh... Una particular apuesta que tampoco le dimos, que la verdad ya me cansé de, de estarla recomendando y créeme también de estar perdiendo a causa de, de que no se diera, pero es que yo confía mucho en que esta era una muy buena línea, la de más de dos touchdowns de Patrick Mahomes. No hemos visto más de dos touchdowns de Mahomes desde hace unos cuatro juegos y ya parece que esta línea ya va a estar pagando... El más 150 a partir de la próxima semana porque ya su promedio de touchdowns por juego definitivamente ya cayó por debajo de los dos, ¿no? Esa fue la única otra que no se dio y no quisiera también indagar, indagar tanto en ello, sino simplemente en que, como decíamos, los, los Chiefs son equipo, un equipo ya mucho más redondo, completo y balanceado, pues, en donde lograron anotar primero, eh, los Broncos tuvieron la oportunidad de anotar y la malgastaron y eso nos logró también cobrar ese que era pues una apuesta relativamente sencilla de atinarle, ¿no? Eh, que anotaran primero y que Mahomes tuviera más de 24 pases completos, eso también me sentía muy seguro teniendo en cuenta que los Broncos eran la 32 ava o sea, la peor defensiva en eh, defensa aérea, ¿no? Entonces... Un partido aburridón, excepto para quienes nos ayudaron. Eh, bueno, que, que, quienes confiaron en el criterio de escopeta podcast y por ahí se habrán sacado por lo menos sí eh, duplicar su dinero si le hubieran apostado a todas o incluso hecho un parlay de esta combinación de seis, ¿no? Um, nada, pues los, los chips, por lo tanto, pasan a estar... Eh, solo con una sola derrota, la del juego inicial contra los Lions, y me parece que es un, un equipo todavía con muchas aspiraciones para llegar a final de conferencia. Y los Broncos, exactamente lo contrario, ellos ya deberían de estar pensando en un revamp impresionante de equipo en donde incluso yo creo que no vamos a ver a eh, Russell Wilson probablemente el próximo. Bueno, no, creo que contractualmente eso les va a ser imposible, pero que ya no está en sus planes futuros, ¿no? Alguien como Wilson. Eh, Amigo, ¿qué te parece si vamos a los juegos del domingo, ahora sí, por la mañana? El primero fue este, Ravens contra los Titans, que se jugó en Londres. En el tercer y último eh, juego que se llevó a cabo en el Reino Unido. Y este, con los titanes, entre comillas, de locales. Sin embargo, como sabemos, pues este fue eh, un juego internacional en donde realmente los dos equipos fueron... Eh, eh, visitantes ¿no? de un estadio en donde nunca antes había jugado eh, um, yo vi muchísimos fanáticos Titans, me sorprendió la cantidad de, de Titans Family que hay allá y bueno pues fue un juego también cerrado en donde las bajas predominaron, no más de 40 puntos combinados entre los dos y donde los Ravens mostraron dominancia, eh, sobre todo en su pase aéreo, No, me gustó mucho ver a un Lamar Jackson ya funcionando en este nuevo esquema de Tom Munken, ex-head eh, ex, eh, coach de los Bulldogs en el colegial. Y pues que ya ahora sí los receptores sí le quedaron a deber a Lamar Jackson y sí atraparon sus pases. No Sei Flowers, eh, Rashad Bateman, por ahí también le dimos a un player props que solo les estamos regalando a nuestros productores, del cual vamos a platicar más adelante. Eh, Rashad Bateman, más de 14.5 yardas totales, me pareció un regalo literal, ¿no? Y se dio muy fácilmente antes de que terminara la primera mitad. Eh, los titanes, pues ni hablar, ¿no, amigo? No sé tú qué opines de estos dos equipos, pero pues básicamente es que los titanes creo que ya perdieron toda esperanza de llegar muy lejos ahora con Tanegil también lesionado.
1: No, correcto, correcto, estimado Beto. Concuerdo contigo. A ver, eh, una buena actuación de Lamar, que, que si bien siempre ha sido un, 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 un coreback espectacular por una u otra razón se ha quedado por ahí al filo de la navaja hacer hincapié obviamente en esta iniciativa que tiene la NFL de, de, de hacer worldwide eh, y, y de seguir conquistando nuevas tierras, se ve, van la semana pasada jugaron los Bills y este es el tercero, cuarto juego, tú me, tú me dirás mejor que es allá en Londres, Ajá. y se ha visto muy buena respuesta por parte de la afición, ¿no? Entonces, creo que esa iniciativa es bastante buena, eh, así como lo han hecho por acá, están hablando también, bueno, viene un juego en, en, en Alemania próximamente también, sí. y por ahí eh, están hablando de, 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 de seguir conquistando territorios, y digo, como modelo de negocio, esto ayudará mucho a que siga creciendo todo esto, ¿no? La actuación de Lamar Jackson, como bien lo dijiste, eh, bastante buena, un juego que parecía más fácil de lo que refleja el marcador, porque en algún momento los Ravens tenían una, una ventaja pues bastante holgada, se veía en el campo de juego dominancia, y después los Titans empiezan a afrontar eh, a acercarse, al final ya no se alcanza el tiempo y se quedan por una distancia de 8 de, de puntos. ¿no? no sé qué tan bueno o malo sea lo de, lo de Tannehill para los Titans, eh, habrá que ver oportunidad también eh, con las armas que tienen, yo creo que, que, que no los descartaría, aunque sí definitivamente no se ven en, en, en la mejor posición posible para estas alturas y con el talento que tienen en, en, en la ofensiva principalmente, ¿no?
0: Sí, no, es que cuentan con solo un par de armas ofensivas realmente válidas para eh, hacer diferencia. Eh, de Andre Hopkins es realmente el único receptor destacable de ese eh, wide receiver room que me parece que pues es eh, de los peores de la liga. Y de nuevo, ¿no? King Henry puede hacer lo suficiente y lo máximo posible y no no es suficiente aún así, ¿no? Entonces, eh, fue, fue un buen juego para eh, Henry, no para Hopkins y en, en general no para la, la, la ofensiva de los titanes. Eh, estos caen ya a 2-4 y pues al piso de la división. Ojo que yo ya había anticipado eso en mis picks de... de Off season no y, por ahí, y por ahí me llovió hate, pero yo sabía que los titanes no tenían eh, pues la misma posibilidad de los demás de su división, y bueno, ya platicaremos de otros que también están pasando por aceite eh, eh, me adelanto a hablar de unos Colts, pero bueno eh, amigo, me gustaría pasar al juego de Commanders Falcons un juego que la semana pasada se puso a buena la discusión con el buen Lalo de la Peña porque él iba muy a favor de Commanders. Le ha gustado mucho a nuestro buen amigo el Wenny eh, cómo se ha desempeñado Sam Howell. Eh, y la verdad que yo también tengo que aplaudirle, que ha sido de los corebacks que más han pasado el balón, eh, vamos, que más yardas aéreas tienen, lo que va de la temporada, debe estar por ahí en el top 5. Y este no fue, eh, sin embargo, este no fue el juego en donde él... Eh, distribuyó el balón como lo ha hecho a lo largo de los últimos juegos dado que Desmond reader de los Falcons casi le dobleteó no, de hecho sí le dobleteó eh, las yardas aéreas con 307 lo cual fue eh, uno de los mejores juegos que reader ha tenido en su corta carrera pero no fue suficiente porque precisamente lo que sí hizo muy bien los comandos fue jugar a la defensiva, a detener las oportunidades de que los Falcons estaban haciendo para mover el balón Tuvieron muchísimos intercambios de balón eh, los Falcons. Eh, por ahí tres intercepciones fue realmente lo que causó que Desmond reader con todo y esos buenos números, pues no pudiera lograr la victoria. 24 a 16 ganan los Commanders. Por ahí el Wennie ya me, me estará cobrando seguramente esa apuestita que hicimos por fuera. Eh, porque sí, yo me sentía muy confiado de los Falcons. Pero pues Villan Robinson fue... De sus peores juegos hasta este punto, en eh, Fantasy no hizo más de 13 puntos, lo cual es poco para un first round pick. Y quien sí, ojo, para los Waiver eh, Wires, quienes, pues sí, todavía nos escuchan hoy en martes cuando van a meter sus eh, solicitudes de free agency de Fantasy, Corty Samuel se lo tienen que llevar, porque lleva cuatro juegos seguidos teniendo más de doble dígito de producción. Entonces, los Commanders. Eh, están operando muy bien a la ofensiva, pero sobre todo a la defensiva y entran ya a terreno de todavía pelear la división. No, no la división, perdón, pero pelear un spot de comodín. Uh -huh. Entonces, totalmente,
1: eh... totalmente, mi estimado Beto. A ver, eh, si hace una semana yo hubiera estado aquí también, probablemente concordaba contigo en que, que los Falcons lucían como favoritos para este duelo como bien lo dices, una gran defensiva de los Commanders que los ha mantenido a flote en, en la temporada, liderada por el buen eh, Chase Young. Y a eso súmale pues, que, que efectivamente no fue una, la mejor actuación de, del corredor de los Falcons eh, de Villán. Sí. Sorprendido aún así, a pesar de ser el first round pick, el adaptarse de este cambio de, de, de colegial a profesional y llegar como un titular y aún así hacer las cosas que está haciendo este, este chavo, es de respetarse, ¿no? Entonces, yo sí eh, concuerdo, los Falcons parecían favoritos para este duelo, sin embargo, los Commanders se han aferrado en los últimos juegos también, y como bien lo dices, tampoco están descartados. Lo bueno es que eh, en este primer tercio de la temporada son pocos los que podemos decir que ya prácticamente eh, están para el olvido, pero no descartarían a los Commanders, que por cierto, traen todavía ese, ese tema de regresar el nombre a, los, a, a hacer los Redskins, ¿no? Sí, sí, es todo un
0: tema y nos podríamos chutar un episodio entero en eso, pero definitivamente que es algo de lo que vamos a estar muy al pendiente. Y creo que justamente esta semana demostró que no solo aquellos equipos que ya podemos dar por muertos deberíamos de, de hacerlo, pero también de los que mejor pintaban. Esta fue una de las semanas más rompequineras, yo creo. Correcto. Eh, definitivamente la, más, la, la semana más eh, atípica. De, con respecto a las predicciones, incluso a nosotros no nos fue muy bien, por lo menos en la predicción de únicamente el ganar-perder, de un es un reel que hago por ahí los jueves para quienes quieren meter sus picks de, de quiniela, en donde latiné, creo que nada más a seis de 14 juegos, ¿no? Eh, estuvo, estuvo difícil. Sí, son, creo que sí fueron 14 eh, juegos esta semana, pero bueno. Eh, Vamos a avanzar con el de vikingos, Bears, donde, por ejemplo, yo había recomendado a los Bears y no los vikingos con todo y que no jugó Justin Jefferson y que la defensiva ha sido de las defensivas que más yardas han permitido, tanto por tierra como por aire. Eh, los vikingos lograron sacar la victoria, principalmente por la presión que le hicieron a Justin Fields con un total de cuatro sacks, al punto de que en una de esas capturas salió lesionado con un disloque de Falange de dedo, y lo eh, y ese fue ya el, 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 la sentenciada de los Bears, porque el novato Tyson Bagant fue quien tomó el, el juego por ahí, creo que fue en la tercera, eh, en el tercer cuarto, si no es que antes, eh, perdón por no ser muy accurate, porque este juego lo vi muy rápidamente en highlights, eh, pues no, no, no les permitió mover. Eh, digo, eh, concluir con, con más puntos por parte de los Bears, dado que ya una intercepción fue la que ya los acabó, eh, bien hecho de los vikingos de mantener un juego apretado, donde yo también hubiera creído que se iban a dar las altas eh, sabiendo que ambas defensivas han permitido muchísimos puntos y pues estar al pendiente de Justin Fields que sí se seguramente se perderá un par de semanas hemos visto corebacks jugar con dedos rotos pero este puede ser uno que para Justin Fields debería ser tratarse con cuidado, sobre todo con lo móvil que es.
1: Así es, así es. A ver, eh, los vikingos haciendo bien las cosas, lo que debían, definitivamente, como bien lo mencionas, estimado Beto, un duelo de, de, de las defensas no precisamente más fuertes. Si algo ha fallado a lo largo de la temporada para los Bears ha sido la línea ofensiva, Justin Fields tiene que estar corriendo mucho y saliendo mucho para, para poder este, eh, hacer cosas dentro del campo de, fuego, de juego, y bueno, ahora se mostró como bien lo mencionas, sale lesionado, se les va un arma, yo creo que de las más influyentes en la ofensiva, que eh, hoy por hoy no es precisamente la más poderosa ni la más espectacular, y al final del día los vikingos hacen su chamba, empiezan, regresan al camino de la victoria, y bueno, ya tienen dos, dos, dos por ahí que... Eh, vamos a ver cómo se desenvuelve el resto de la campaña, los Bears la verdad es que no veo, ahí sí también no veo cómo, cómo levanten la racha que tienen, sobre todo por cómo están jugando, no están dando muchas, muchas concesiones a la defensiva, veremos qué, qué sucede por acá, los vikingos creo que, creo que tienen con qué remontar, con un Kirk Constance por ahí que, que, que todavía está a cierto nivel, regresará por ahí JJ en las próximas semanas entonces vamos a ver mm. cómo se desarrollan en esta, este mes de noviembre que está por empezar y que sabemos que es crítico para todas las aspiraciones de los equipos Sin
0: duda, no y, y, y que también los vikingos tienen ahorita la oportunidad de, de ajustarlo ajustable porque se vienen semanas eh, livianas para ellos eh, teniendo, eso sí eh, yendo de visita a Lambofield Field eso creo que es lo único que puede ser preocupante, excepto que ahorita los Packers sí están como para poderles eh, pues pisar los talones, y luego visitan Atlanta, ¿no? En dos semanas entonces, todavía se pueden reacomodar estos vikingos que parecía que ya estaban tanqueando por Caleb, y pues Correcto. por lo menos yo creo que podrían estar salvando una temporada eh, cercana a las ocho victorias, ¿no? Eh, y, bueno, Bears vuelven al piso de, de los pisos y me parece que ahorita tienen el pico 1 y 2 de nuevo del draft, por lo cual, ¿quién sabe cuál vaya a ser la retórica en relación a qué van a hacer de aquí en adelante con Justin Fields? Pero, bueno, mucho de qué discutir ya que estemos queriendo hacer nuestras predicciones de draft, pero no es momento. Vamos a hablar de un juego más de la mañana. Bueno, todavía tenemos un par más, pero este entre Seahawks y Bengals, amigo, que... Eh, por ahí yo tenía unas recomendaciones guardaditas, porque este no lo cubrimos en la semana pasada. Ojo de nuevo, voy a mencionar los productores de nuestro programa si tienen acceso a todos estos picks adicionales. Eh, lástima que esta vez sí no fueron eh, fructíferos, dado que me gustaba el over de más de siete recepciones de llamar Chase ha tenido en promedio 8.8 recepciones por juego y esta gritaba que se iba a dar ante una de las peores defensivas en eh, defendiendo el pase, la de los Seahawks. Pero pues eh, fue un juego de bajas también, no se, no se sumaron más de 30 puntos combinados. Los Vengas batallaron mucho moviendo el balón, sobre todo lograron mover el balón por tierra. Mixon tuvo relativamente un buen juego y de ahí, para le contar. Eh, incluso yo te diría que los Bengals ganaron, pero más bien los, los Seahawks se dieron la victoria porque los Seahawks tuvieron el control absoluto de este juego Gino Smith 323 yardas eh, Kenneth Walker por ahí tuvo un touchdown al principio y de nuevo la defensiva de Seahawks hizo un trabajo extraordinario cubriendo eh, pues todas las armas duales que tiene Bengals, pero pues sí, Seahawks, sí, en, en, en el momento clave, oportuno, Gino Smith en, entregó el balón. O sea, los Bengals fue cuando empezaron a doblar bien eh, las trincheras y la defensiva secundaria. Es un trabajazo interceptando esos dos pases clave de Gino y sobre todo haciendo sacks importantes. ¿no? Entonces, los Bengals lo sacan, pero solo y gracias a la defensiva.
1: Sinceramente, Beto, yo sigo sin entender cómo los Bengals, con tantas armas ofensivas, están batallando tanto en la temporada, un récord de 3-3 que pareciera. O sea, Bengals ha sido favorito en los últimos años, no solamente en esto, y, y prácticamente la ofensiva sigue siendo la misma, ¿no? Tiene un quarterback pues, realmente muy experimentado, que desde college viene haciendo bien las cosas, que sabemos lo, 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 lo capaz que es, corredor mm. bastante fuerte en Joe Mixon, receptores, el, 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 eh, o sea, yo... No entiendo cuál es, esa, es ese componente que falta para que vuelvan a ser lo explosivo que era, ¿no? Acá, como bien lo dices, eh, Gino Smith dominando, arrastrando muy bien, eh, moviendo muy bien la bola para los Seahawks, pero en momentos claves, efectivamente, entregando por ahí ya dentro de la zona de, 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 de los Bengals, en territorio Bengal, entregando algún, algunas bolas importantes eh, y con una gran actuación de, se me fue el nombre, un liniero defensivo de los Bengals que tuvo por ahí un par de capturas que, que, que mm, bastante... Eh, ¿Hendrickson? Correcto. Sí. bastante oportunas, que fueron lo que al final del juego pues, eh, dieron esta ventaja para, para, y este, este soporte en la ofensiva de los Bengals no bien dicen que, que la defensiva también hace jugadas que, que pueden ganar los juegos y creo que esta es, es la realidad del equipo hoy día parte de esos tres, tres, eh, esos tres juegos ganados de los Bengals, ha sido gracias a la defensiva, porque insisto hoy la ofensiva de los Bengals comparando con el material y la calidad humana de jugadores que tienen, creo que ha dejado mucho todavía hasta esta semana que desear.
0: Sí, ¿no? y los Bengals vienen a descansar esta semana que les urge para poderse, pues yo creo que ya ponen en ritmo, sobre todo que yo borro ya está al 100, se ve muy bien ya, pero yo creo que todavía adolece un poco su lesión en la pantorrilla. Y ya que regresan, se les viene lo más difícil con... Primero en San Francisco, después reciben a los Bills y después reciben a los Texans, que los Texans no son los mismos Texans que conocemos de tiempo eh, atrás, o sea, es una ofensiva letal y podríamos incluso estar viendo a los eh, texanos, pues por más de que los al jueguen de locales, seguramente muy apretado un pique este juego, ¿eh? no, no me sorprendería.
1: Y yeah. aprovechando también lo que mencionabas hace ratito, no el, el tema de los picks y de cómo los equipos se reestructuran, creo que parte del éxito de la NFL y de las ligas deportivas en Estados Unidos es esa posibilidad de, 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 de reagrupar, de reinvertarte de una temporada para otra, que es el caso de los Texans, y que bueno, eso mantiene el nivel de, 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 de competitividad que existe. Entonces, sí, efectivamente ya platicaremos un poquito más de los Texans, pero...
0: Uh -huh.
1: Voy contigo a lo mejor para este pic Vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven las cosas.
0: Así es, amigo.
1: Oye, pues antes de continuar, ya que les
0: he estado hablando de esto, de los productores de este programa, quiero aprovechar para hacer un anuncio para quienes no lo han escuchado antes. Les pediría incluso que lo puedan escuchar esto a través de Comodine Network, donde no solo van a poder eh, recibir pues esta información, pero también la van a poder ver. ¿Y a qué me refiero? El que... Tenemos unas cuantas semanas de que empezamos a recibir fondeos a través de Patreon. Y con esto, eh, la invitación que les quiero hacer es que se acerquen a la descripción del episodio si lo están viendo en cualquier dispositivo eh, bueno, plataforma de audio o si lo están viendo en in Network, eh, ya sea a través de Facebook, Twitch o, o YouTube, van a poder ver también un código QR que los va a llevar a esto que les estoy platicando, donde podrán ver toda esta información. Que hay distintos tiers en donde ustedes van a poder seleccionar, pues si nos quieren fondear a partir de 69 pesos al mes, lo podrían hacer para recibir, sobre todo porque esto no es de a gratis, eh... Unas, eh, unos beneficios especiales de parte mía y de, de Escopeta Podcast. Entre ellos están los accesos exclusivos a episodios especiales tales donde vamos a poder estar discutiendo pues, temas relevantes que ustedes mismos productores quieran platicar con nosotros incluso al aire con nosotros. Eh, también acceso a nuestra comunidad de Slack donde van a poder platicar con otros productores acerca de recomendaciones de pics, acerca de fantasy, sobre lo que ustedes quisieran. Eh, y sobre todo esto que les platicaba de los kits eh, semanales, tanto de player props, recomendaciones de jugadores y las eh, estadísticas donde ustedes van a poder sacarle provecho a sus casas de apuestas, recomendaciones de apuestas tales como las que ven en redes sociales y escuchan aquí en el episodio, todas en un mismo lugar, ahora sí que acomodadas, incluso eh, para que ustedes puedan filtrar basado en sus criterios. Eh, así como también kit de fantasy donde vamos a poderles recomendar que si sí quien empezar, que sea sí quien sentar que sea sí a quien agarrar en waiver wire eh, todo esto como les decía a partir de 69 pesos al mes a través de patreon.com slash escopeta bajo podcast, de nuevo patreon.com slash escopeta bajo podcast, créanme que el que nos ayuden con esto va a ser que podamos crecer en el nivel de crecimiento que queremos y pues si no les es posible, lo que sí también los quiero invitar a hacer es acercarse como Comedy Network y darnos un subscribe, que créanme que eso ya de por sí es más que suficiente y se los agradecer en el alma. Y bueno, dado ya la información eh, anterior, amigo, me va a eh, encantar platicar ahora sí de estos eh, que... Ah, no, todavía son juegos de la mañana pero de los cuales empezamos a ver ya estos rompequinielas rarísimos. Empezando por el de los Browns 49ers. Yo no me la creía. Yo eh, no seguí muy de cerca este juego, pero solo lo veía desde lejos donde estaba, eh, donde me encontraba y había este juego, eh, lo estaban sintonizando en Fox, y que los Browns se mantenían arriba, se mantenían eh, atacando, eh. A Brock Purdy, cosa que no había sucedido antes, lo interceptaron por fin, por primera vez esta temporada que no había sucedido y sobre todo volvieron el ataque de Kyle Shanahan unidimensional, necesitaban únicamente los dropbacks de Purdy y a los números de sus receptores porque el juego terrestre era eh, eh, imposible ¿no? de, de llevar a cabo. Entonces, los Browns, una de las mejores, y es que la mejor defensiva logró detener a estos forinones que parecían ser invencibles.
1: No, totalmente. Un juego, a ver. Para mí, la clave, del éxito de, 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 de esta victoria de los Browns se llama intensidad. Desde que inició el juego, no sé si tuviste oportunidad por ahí de ver que hubo un conato de bronca. Sí. Se, se, se sentía, no solamente en, de, en el equipo, sino en la afición también, toda esta energía. O sea, los Browns salieron creyendo que eran mejor que San Francisco y al final lo demostraron. Efectivamente, por ahí hubo algunos temas con, con Divo Samuel en la ofensiva uh -huh. de los 49ers, eh, McCaffrey también no, no pudo desempeñarse como, como usualmente lo hace. Y bueno, eh, cae uno de los de los equipos que, que pintaban como más fuertes o bueno, siguen pintando como más fuertes pero caen ante una defensa que se mostró sólida realmente los vamos también al ataque tuvieron algunos destellos en momentos importantes y al final esto no, 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 no impidió que fuera un juegazo, no yo estaba sentado al filo de la butaca, como bien dicen por ahí sí. y este y, y, y listo, eh, uno de los dos invictos que quedaban para esta semana en ese momento dejó de estar
0: Sí, caray, y obvio que muchas lesiones que impidieron que los foreigners pudieran eh, sacar ventaja de esos playmakers, ¿no? Empezando por CMC que salió con una lesión eh, uh -huh. vamos a tener que estar monitoreándola porque esto sería impactante para varios fantasy owners eh, Trent Williams que es el mejor tackle de la liga o de los mejores tackles de la liga, eh, también salió lesionado aunque sí pudo reintegrarse eh, ya no se veía igual <coughs> y Divo Samuel que también por ahí salió con una lesión y uh -huh. también está cuestionable de poder eh, eh, prepararse para el, el juego de la siguiente semana. Entonces sí creo que los 49ers van a tener que eh, pues prepararse para este tipo de encuentros en donde defensivas élite sí si si los ponen eh, pues en, en una posición incómoda, en donde ya no tienen toda esta gama de posibilidades de mover el balón por diestra y siniestra y solo recaen en que un Brock Purdy que no tiene tal vez la capacidad de ponerse echarse el el equipo al hombro, eh, pues saque la victoria, ¿no? Y por eso es que creo que este juego salió, eh, ganó unos Browns que no tenían ni a su coreba titular, ¿eh? Ojo, Deshaun Watson estuvo lesionado, o, o eso parece, también por ahí parece que hay como un poquito de, de de un manejo raro de las expectativas que tienen con Deshaun Watson y su situación legal, y, y bueno, quién sabe qué hay con ese asunto, pero bueno, PJ Walker sacó el juego y bien por los Browns que también pudieron estar moviendo el balón y, y acabarse el tiempo eh, casi en tiempo muerto
1: Sí, yo, yo que estuve viendo por ahí al, 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 a este coreback, efectivamente un jugador de Sean Watson, un estilo de juego similar, bastante eh, movido este coreback suplente, pero haciendo las cosas bien yo creo, o, o, o yo si tuviera la oportunidad de, de, de elegir, le daría una siguiente oportunidad eh, la próxima semana, aquí dentro de los 49ers creo que no está en duda la capacidad y el gran equipo que tienen. Eh, no. La única, el único cuestionamiento tal vez que pudiera existir, como bien lo dijiste, es ¿qué tan top es Purdy sin el resto de los jugadores? ¿no? Creo que sí se notó una gran baja a raíz de la salida de Vivo y tal. Eh, el liderazgo de se fue un poquito para abajo y al final bueno, también eh, con la oportunidad de empatar el juego, el, perdón, de ganar el juego, el pateador eh, falla un, un gol de campo que se va desviado y, y da el resultado, ¿no? Pero lejos sí, de, de todo Sí, de hecho,
0: fue eso, porque lo pudieron haber ganado, pero el pateador, que incluso fue una selección de cuarta ronda del draft, falló la patada de la victoria de los 49ers. Sí, sí, fue. El, el famoso
1: Moody, correcto.
0: Sí, sí, entonces digo, es esto pasa y rompe quinielas y puede que muchos en su Survivor ya hayan pelado, pero pues esto no me sorprende que la NFL siempre va a sacar estas retóricas. Eh, inversas y pues claro que esto nos tiró uno de nuestros picks más seguros a mí me gustaba la línea de 49 es menos 6.5 y pues ni se diga no quien le haya apostado al money line de browns hubiera llevado ahí lo tienen más 554 creo era el momio no más 382 382 por cada 100 de entrada nada mal eh, pero bueno pues así se eh, Así se vivió este juego que fue uno, uno de los rompequinielas. Eh, vámonos a este que platicamos y me gustaría este hablar muy rápido porque no, sí, no, no me quiero detener dado que no tuvimos picks en particular este juego mucho en este, pero que los Tejanos sacaron la victoria eh, versus los Saints que pues a mí me gustaba cómo se, se habían visto la semana anterior. Y pues sí, Derek Carr. Tuvo dos que tres buenos pases, pero fuera de eso no pudieron mover el balón ante una de las mejores eh, defensivas, la de los tejanos también ante eh, ataque aéreo. Y, y pues sobre todo CJ Stroud me sigue sorprendiendo. Es el mejor coreback eh, eh, yo creo que salido de este draft. Y pues probablemente sí se estaría tal vez ya... Eh, acaparando con esta lesión, ahorita les platicaremos de Anthony Richardson, de los Colts, eh, acaparando el Offensive Rookie of the Year, no el, el premio al novato eh, ofensivo del año.
1: Efectivamente, estimado Beto, haciendo las cosas bien, eh, el equipo de los tejanos, la defensa, como bien lo dices, bastante sólida. Los Saints no acaban tampoco de cuajar con Derek Carr, por ahí Michael Thomas definitivamente no está en su mejor momento. Entonces, eh, han conseguido por ahí tres victorias, pero todavía con cuestionamiento sobre pues, qué tan poderosos realmente pueden llegar a ser esta, esta temporada. ¿no? Por ahí lo que mencionabas de Stroud, muy importante, está haciendo las cosas bien, habrá que ver conforme avance la temporada y que empiece a caer el peso de los juegos importantes. Hace ratito platicábamos por ahí que vienen los Bengals más adelante, dentro de unas semanas y tal. En esos juegos se verá qué tanto... Eh, qué tanta madera tiene, tiene uh -huh. este muchacho, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, ¿no? Y los tejanos 3-3, me parece que son de los mejores equipos 3-3 ahorita en la liga y pues, ya lo decía, ¿no? Se vienen eh, enfrentamientos interesantes para ellos donde realmente vamos a ver si son eh, categoría de comodín porque la división la tiene hasta este punto dominada bueno, no, no voy a decir dominada, es nada más una victoria de diferencia, pero los jaguares que le ganaron a los Colts y se van a 4-2 arriba de la división eh, este juego destacable, la defensiva de los Jaguares, que fue dominante eh, todo el partido. Le hizo eh, le hicieron la vida imposible a Garner Minshew, que regresó a Duval County solo para irse pues, cabizbajo, con una derrota eh, para los Colts muy dura, porque ya, ya perdieron dos juegos contra los Jaguares, y realmente es que van a tener que estar peleando ya un, un comodín contra otro de los, de los, eh, pues mejores, ¿no? De, 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 de la conferencia, dado que pues, los jaguares tienen ya ese criterio de desempate contra ellos ya muy solventado. Eh, lo más grave es que Anthony Richardson, como decía hace rato, no jugó a causa de que trae el hombro dislocado, pero no solo eso, parece que van a perder, que se va a perder el resto de la temporada porque se anticipa que va a necesitar cirugía. Esto dicho por nada más y nada menos que el dueño, sabemos que Jim Mersey suele ser muy bocón y hasta ahorita es un probable, pero, híjole, no pinta bien que Anthony Richardson esté necesitando una operación que lo sacaría el resto de la temporada y que Garner Minshew, pues, tuvo que recurrir a 55 pases porque el ataque terrestre contó y que Jonathan Taylor ya es de los mejores pagados, no pudo correr el balón para más de 19 yardas, imagínate eso, eh, y pues claro que Garner Minshew eh, fue interceptado tres veces, lo que precisamente logró que los Jaguares solo tuvieran que hacer lo suficiente para poder ganar, eh, de nuevo, creo que la defensiva es quien se lleva eh, la mayoría de, de los aplausos.
1: Y aquí el anfitrión de este podcast está contento porque ganaron los Jaguares y como bien lo dice, va liderando la, Por la división, entonces... Sí, la verdad, eh, haciendo las cosas bien, por ahí los Colts creo que son un reflejo de, de toda la grilla y toda la problemática que, que, que ocurrió por ahí en, en pretemporada entre Jonathan Taylor y algunos otros jugadores. Se quedan por el momento sin coreback, vamos a ver qué tan grave es, como bien lo mencionas, pero no terminan de, de consolidarse como ese equipo que pintaba, eh, al menos en papel, para, para esta temporada. no uh -huh. eh, eh, La verdad es que los jaguares por ahí... Ilusionan, vamos a ver un corredor bastante bueno por ahí en, 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 en Etienne, nunca. Travis Etienne. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se siguen desempeñando en estas en este segundo tercio de la campaña, estimado Beto. Sí, se, viene, se vienen buenos,
0: eh, muy, muy buenos encuentros contra unos de los mejores, ¿no? De la, la mayoría de los de la AFS se enfrentan contra los Jaguares todavía, los buenos o los mejores, y, y ahí es donde los Jaguares van a tener que sacar. Eh, pues ahora sí ya eh, lo, pues la, las mejores herramientas a su disposición, pero me gusta mucho cómo se han desempeñado por lo menos en esto: que han sido cuatro victorias, eh, dos derrotas. Y bueno, los delfines eh, empezaron perdiendo 14-0 y ante los Panthers, que son uno de los equipos que hasta hoy en día siguen eh, sin una victoria, 0 a 6, y como decía, ¿no? Los Dolphins perdiendo, pero muy rápido lograron encontrar ya oportunidades. Tyreek Hill se desempeñó por todo el campo de manera impresionante. Este fue de los juegos que más disfruté ver los highlights, porque una vez más, o sea, es sorprendente lo que logra hacer Tua y Hill juntos. Eh, por ahí, unos buenos pases también de CJ no, perdón, de Bryce Young hacia Adam Phelan, que Adam Phelan qué buen temporada está dando con los Panthers. Ahí en Fantasy, cualquiera que haya tomado a Tilen en la sexta, séptima ronda, seguramente ahorita se está agasajando unos puntazos. Y otro destacable fue Monster no que fue, yo creo que el corredor de, de la semana, el que se llevó la mayor cantidad de producción tanto por pase como por tierra. Tuvo en total 120, 132 yardas eh, tanto por tierra como por aire y tres touchdowns, o sea en Fantasy se eh, arrebató unos 38 puntazos y bueno, pues estos Dolphins llegan a 5-1 5 -1, cinco victorias, 1 derrotas por primera vez desde el 2002 estos Dolphins son de los mejores equipos de la liga, si no es que el mejor yo ya lo pondría en duda eh, y los Panthers mientras tanto, una lástima porque desde 1998 que están 0-6
1: un en primer lugar, yo soy de esos visionarios que agarró por ahí a para el, para el Fantasy. Entonces, sí, efectivamente confirmo lo que acabas de decir, estimado Beto. Y unos Dolphins que, como bien lo mencionas, plagados de talento, que han sabido... A mí, yo me cuestionaba al principio de la temporada si iban a encontrar la fórmula para poder consolidar todo esto. ¿no? Con un head coach que es eh, bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante eh, atrevido, pero a la vez... Eh, ¿En Rike? Eh, Extrovertido, sí. Un equipo que está plagado de talento, pero que yo me cuestionaba cómo iban a ser para poder consolidarlo y unirlo todo de cara a esto, ¿no? Eh, ah, bueno, ya, ya.
0: Bien. Sí, tú dices, eh, perdón, McDaniel, yo, mismo, yo en la cabeza estaba pensando otra cosa, pero claro, te refieres a McDaniel y... Eh, Mike McDaniel y todo lo que han logrado los
1: Dolphins, sí. sí, sí. Correcto. Entonces... Sí. Eh, no sé si lo pondría como, como el equipo más fuerte. Definitivamente está en el top 3 al, al día de hoy, por lo que han demostrado. Están plagados de talento. Eh, si siguen jugando de esta manera, esta conexión, como bien lo mencionas, tuvo a Tyreek, tuvo a eh, Wedel uh -huh. ha, si, ha sido, eh, está dando muy buenos frutos y, y por tierra también están haciendo muy bien las cosas. Entonces, habrá que ver, habrá que seguir de cerca. que Si siguen con este paso, definitivamente serán, grandes contendientes para, para hacer lo que no han hecho en, en algunos años estos delfines.
0: Sí, yo estoy muy positivo de estos delfines que por fin van a llegar lejos. Eh, yo he visto a los delfines perder toda mi vida eh, <risa> desde, desde mi mismo, desde mi posición de, de, de yo como rival divisional en todo ese tiempo que le fue a los Patriotas y mi papá, que es Delfín, pues ver a los delfines perder una y otra vez contra Tom Brady y una y otra vez contra todos los demás de la, de la división. Eh, otros tiempos, definitivamente. Y hablando de otros tiempos, este que fue una revancha pues de, de McDaniels, el ex coordinador ofensivo de los Patriotas por tantos años, que por ahí no fue muy bien tratado por Belichick, sobre todo ya en los últimos años. Eh, sí lo tenía en un pedestal, pero creo que las cosas también terminaron un poquito... Eh, ásperas y bueno, los patriotas visitaron el Alliance Stadium y los Raiders lograron sacar la victoria 21 a 17, un juego muy apretado, la verdad que defensivo eh, al 100%, Mac Jones y Jimmy Garapolo, no sé a cuál irle de, de esos dos, de verdad que están para el perro, of, eh, líneas ofensivas muy malas eh, y sobre todo pues secundarias que obtuvieron muchas oportunidades para eh, regresar el balón no, para hacer turnovers y pues los Patriotas incluso en un pase a Kendrick Byrne, no, no es cierto, fue a Davante Parker que hubiera podido poner a los Patriotas en posición de, de ganar el juego no fue así, eh, pero se decidió este juego muy al final y bueno, los Raiders se lo llevan 21-17 a 17. los Patriotas no cubren ni la línea de cuatro, pero nosotros en escopeta les habíamos recomendado el teaser que les permitía levantar esos Patriotas de más 3 hasta más 9, claro que esa sí hubiera cobrado si lo hubieran metido en cualquier otro teaser como el de Jaguares, que también pagó, hace rato lo platicábamos, eh, Jaguares eh, era favorito menos 4 y con el teaser quedaba más 3, ese sí quedaba sobrado. Entonces, los Patriotas, por primera vez desde 1995, o sea, en la época de Drew Bletso, que no empiezan
1: 1-5. En primer lugar, con, 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 con esto que mencionas de las recomendaciones de escopeta, me queda claro que estoy... Con, con gente que sabe. Entonces, ah, sí, hacer hincapié por aquí en lo que acabas de decir, no hay a cual irle entre, entre esos dos corebacks, entre, entre el coreback de los Patriots y entre Jimmy G, el famoso Jimmy G. Para mí, como jugador defensivo de toda la vida, y viendo ahorita la imagen que proyectas por acá, Max Crosby haciendo Uf. las cosas, la verdad es que es un arma letal para, la, sí. para cualquier ofensiva. Es, 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 es un... Un, un, un tipo que sabe moverse, eh, utiliza todos los recursos que tiene y es, tiene mucha presencia física por ahí del lado de los Patriotas. La verdad es que hasta sorprendente que empiezan los rumores de que al final de la temporada pudiera salir Belichick o sí. antes de que termine la temporada, lo cual hasta hace algunos años pues jamás se hubiera imaginado. no Entonces, eh, vamos a ver, está por ahí contendiendo con, tanto con los Broncos como con, con eh, las Panteras, por ahí con para ver quién se lleva el primer eh, draft del próximo pick. Sí. Y sí, efectivamente, estos Patriotas que, que, que desde aquellos años noventas no tenían un, un, un inicio tan malo, vamos a ver si pueden hacer algo por recuperar el camino que luce realmente difícil con, con el juego que están desplegando hasta ahora. ¿no?
0: 100% amigo. Y bueno, pues un juego del que nada más les voy a decir que este también fue una muy buena recomendación desde, desde el episodio pasado que les dimos los Rams eh, recibiendo a los Cardinals, ganaron 26 a 9 a placer, por ahí Cooper Cop tuvo también un excelente juego, los Cardinals no tienen ataque a terrestre, y sin él son irrelevantes, sinceramente, y por más feo que suene, eh, nada, este, no sé por qué me sentí intranquilo con la línea más 7, perdón, Rams menos 7, porque claramente los Rams tuvieron control absoluto de este juego y hubiera podido cobrar ni siquiera teaser, pero un parlay si es que lo hubiera querido Rams-7 menos y Jaguar, y eso también hace rato lo decía, eh, me, no me dejaba muy tranquilo el menos 4, pero ambas hubieran podido cobrarse con hasta por ahí de un momio de más 300 algo. Eh, no pasa nada, se cobró como teaser, y eso fue victoria como quiera. Y voy a, voy a platicar de este... Último juego que se ven en estas láminas y, y finalmente pasar al, al, al juego del que me gustaría tocar tantito también. Pero bueno, Bucaneros no lograron ganar. Deja tú ganar. Cubrir la línea del teaser que recomendamos también de Bucaneros en vez de más 3 más 10. Ni eso, cara. Y Ese sí me dio mucho coraje porque sí me tiró un, tirse, un teaser que metí y que eh, sonaba muy bien porque los Leones, por más de que están anotando mucho, de hecho las altas también me gustaban y esas no se dieron. Eh, han permitido eh, mucho, muchas yardas aéreas por esa secundaria que todavía está dudosa y Baker Meffield también había tenido muy buen juego muy buen eh, desempeño con Evans con Godwin con todo lo que tiene ahí de armas que creo que nunca en su vida había tenido pero bueno este no fue el caso ni el eh, uniforme anaranjado clarito el Crimson Crimson le sirvió de, de, de motivador y este juego Patético para los bucaneros, 20 a 6, ganan los leones y también los leones se posicionan 5 a 1 entre los mejores equipos de la liga. Eh, ahora sí, nada más para pasar al último juego, porque sé que nuestro tiempo se está agotando, ya también es tarde para nosotros, amigo. Otro que fue un rompequinielas, este sí debió de haberle roto las esperanzas de un survivor o de pues, una quiniela ahí con los del trabajo el que yo creo que nadie habrá seleccionado a los Jets, así que también puede que no haya sido tan malo para, para todos en general, pero que los Jets lograron ganarle a los Eagles en casa 20 a 14. Por ahí eh, Robert Sala dijo que eh, ha, ha puesto en ridículo a todos los corebacks contra los que se han enfrentado. ¿Puede ser cierto eso? Porque además la mayoría de ellos han sido grandes corebacks, excepto Dak Prescott, que creo que sí tuvo muy buen desempeño contra los Jets, pero sí, o sea, Josh Allen eh, le fue pésimo contra Jets, ahora también Jalen Hurts, que tuvo uno de los peores juegos de su carrera. Eh, híjole, esta defensa de los Jets está, pero de temerse, y me parece que todavía tienen posibilidades de llegar a playoffs como lo están haciendo.
1: Efectivamente, un rompequinielas, otro al igual que, que, que los 49ers, un juego inesperado. Los Jets... No me resulta tan difícil de asimilar, dado que los Jets pintaban al principio de la temporada, cuando estaba todavía Aaron Rodgers antes de que pasara la tragedia de, de, del inicio de su temporada trágica con el tendón de Aquiles. Los Jets se reforzaron bien. La defensa, la verdad, es que sí ponen en jaque a los Jets con los que juegan, como bien lo dices. Eh, liderados por el juego aéreo, a la defensiva, por, por Sus Gardner, este esquinero que hace las cosas muy bien desde colegial, que jugaba en Cincinnati, que fue uno de los primeros picks del año pasado. Entonces, eh, aquí creo que dejó o quedó a deber esta ofensiva que se había visto muy bien de los Eagles, el peor, uno de los peores juegos, como bien lo mencionas, de Jalen Hurts. Eh, de Andrew Swift también no pudo mover la bola como le hubiera gustado. Entonces cierran sí Pequeniela, se acaban los invictos en, en, en la liga y bueno, los Jets. Tú dices que todavía tienen posibilidades, vamos a ver, por ahí en las redes circulan algunos videos de Aaron Rodgers ya lanzando pases, entonces sí. sabemos que, 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 que es un loco también por ahí de, de, del juego, entonces vamos a ver, todo puede pasar con estos, con estos Jets de Nueva York, no por ahí haciendo nada más un comentario con, con, con el juego de los Bucaneros, además del uniforme que sacaron naranja. Viendo un poquito la imagen, eh, un gran juego de, de precisamente el número 14 de mm, Sam Brown. Eh, sin duda. Un, un juegazo de, esta, de, este, de este personaje, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué dicen los Jets en las próximas semanas. Y los Eagles definitivamente a trabajar en los errores porque tienen un buen equipo a retomar la senda de la victoria. Sí, y lo, lo último que me gustaría decir de estos Jets es
0: que los siguiente, las siguientes cuatro semanas pintan así. Descansan en la semana 7, luego visitan Medlife Stadium, ¿cuál visitan? Pues ahí, ahí les toca el a ellos. Clásico ¿sí? El clásico. El clásico de Nueva Jersey, eh, Giants contra Jets. Eh, creo que este va a ser un juego que se pueden sentir de locales también y lo pueden ganar fácilmente. Luego tus Chargers, semana 9. Venga. Y luego en Las Vegas eh, contra los Raiders. Son tres juegos relativamente sencillos. Con, ahora sí que te lo digo, con todo el respeto que te tengo, mi estimado Mushu, pero pues los Jets podrían estar recibiendo a los Bills con tres victorias más. Y de verdad, o sea, no estoy loco, estoy siendo realista. Le ganaron a los Broncos en un juego difícil porque lo jugaron de, de local, perdón, de visita en Mile High. se sí, sí, no, 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 no. y, eh, y ahora con los Eagles, de verdad que me sorprendería que los Jets no fueran un, eh, un peligro eh, para cuando pues, ya se estén figurando los comodines. Pero bueno, demasiado de estos Jets. Amigo, ¿qué te parece si nos vamos a este último juego que me gustaría platicarles y, y presumirles primero que nada? Eh, créanme que no nada más lo hago por hablar, pero o sea, estamos haciendo lo mejor posible para darles las mejores recomendaciones. Y aquí se está viendo, en el juego del Sunday Night Football entre los Bills y los Giants, que no fue un juego muy entretenido de nuevo como con el Thursday Night, pero que si siguieron las recomendaciones que están viendo en Escopeta Podcast y en Comodín.network consistentemente, se lo hubieran pasado genial, porque le dimos a 4 de 6, pero no solo eso. Aquí sí le dimos un parlay que les hubiera eh, permitido multiplicar su dinero 6.7 a 1. Esto es, si le hubieran metido 100 pesitos, se hubieran llevado 670. Si le hubieran metido 1,000 pesos, se hubieran llevado 6,000. Eh, 700, ¿no? si sí, no me equivoco. 6.600, sí. correcto. Sí. Y pues no lo sé, o sea, desde mi punto de vista es que eran demasiados puntos los de Giants eh, más 15, o sea, los Buffalo Bills sí han jugado excepcional y lo que quieras y mandes, pero 15 puntos son 15 puntos de diferencia. Y, y por lo tanto también las bajas me gustaban dado que se, se veía que este juego, si bien los Bills iban a lograr ganar, que fue lo que sucedió, eh, se iban a mantener por lo menos eh, eh, correr el balón una vez que hayan logrado detener el ataque aéreo, mitigarlo con Tyrod Taylor que está supliendo a Daniel Jones y también esa se dio, así como que Dix, que a fin de cuentas es el motor de este equipo, logrará superar las 82.5 yardas por aire. Esas tres se dieron, esas tres se multiplicaron y 6.7 de parlay ganados.
1: Entre sabios, aquí muy buenas recomendaciones por parte de, de, del equipo de Escopeta Podcast. Un juego eh, peculiar, peculiar se acaba con una jugada polémica, con un par Uy. de, ahí en la zona de anotación, un, un, una discusión que sigue al día de hoy si era interferencia de paso, ¿no? Lo que sí es un hecho es, como bien dices, Stephon Dix, eh, siendo, comandando esta ofensiva porque Josh Allen no ha acabado de, 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 de demostrar todo este talento que ha mostrado en temporadas pasadas, pero eh, este número 14 liderando en temas de recepciones y echándose a la, a la ofensiva al hombro. En la defensiva a mí me gustaría particularmente ver un poquito más de, de Von Miller. Creo que ha estado un poco perdido en este juego también. Eh, no fue la excepción, pero sin duda los Bills eh, haciendo lo que lo que tenían que hacer. Lo que, como bien mencionas, también estimado Beto, 15 puntos para los Giants era sonaba un poco complicado, ¿no? Por ahí. Entonces este fue el resultado y, y, y los Bills que vuelven a la senda de la victoria, 4-2. Haciendo algunos ajustes, también siguen, siguen estando como fuertes contendientes para, para estar ahí en etapas finales.
0: Sí, pero pues habrá que ver, porque yo estoy un poco escéptico de lo que está aconteciendo ahí en Buffalo, pero creo que eso lo vamos a tener que dejar para un episodio más, porque creo que ya llegamos a nuestro límite, amigo. Y antes que nada, te quiero agradecer a ti, porque ya es tarde como para estar aquí nada más discutiendo de algo tan banal como el fútbol americano. <risa> Pero bueno, pues, eh, mi estimado mucho es un placer tenerte. Y como sabes, este siempre es un espacio en el que eres bienvenido. Eh, también quiero agradecerle mucho a quienes nos han escuchado hasta este punto. De nuevo, que si nos quieren agradecer, no hay mejor manera que lo hagan a eh, que a través de no de Network con un suscribir. Créanme, nos van a ser eh, muy felices a mí y a todos mis invitados aquí en Escopeta Podcast. Eh, mi estimado mucho unas últimas palabras
1: Agradecerte, agradecerte estimado Beto por la invitación, eh, reiterar tu mensaje de que por favor por ahí se unan a, a Comodine Network, la verdad es que como bien lo decía Beto, por donde le quieran ver, no ya sea escuchar un ratito a, a los expertos o incluso a, para temas financieros, ahí cómo duplicar o cómo eh, multiplicar tu dinero 6.7 veces como lo veíamos aquí en el caso de los Giants, entonces realmente eh, un, un like, un follow por ahí, será de mucha utilidad. Y Beto, muchas gracias por, por tenerme, por, por soportarme este ratito y, y encantado de la vida de seguir discutiendo de este deporte, como bien lo dices, a lo mejor banal, pero que nos apasiona y que nos encanta, ¿no?
0: Exactamente, bro, así es. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos escuchamos para el episodio de los Pics de la semana 7. Bye.